0: Und da das war ein bisschen vor uns und rausgehüpft, als wir dann daneben waren. Da ist das andere Pferd total erschrocken. Ja, weil ja, also und, war dann, weil dem, und dann ist sie
1: gleich nochmal erschrocken, als er sich geschüttelt <lacht> hat. Die Arme! Das, oh, das war, war ein großer Pferdeschreck. Also, da war ja schon wieder richtig was los heute bei euch. Ha? Ja, ja, toll. Ja. Hast du schön gehabt. Gell? Ja, wir hatten es auch schön mit dir. Mit ihm noch Ja, mit Straße ist natürlich oder? dann, das würde ich, das, und das ist natürlich da bei dem Hof, du kennst ja das ist krass, da ist natürlich auch alles immer, erstmal irgendwie, da sind, so sind so viele Autos. So viele kleine Straßen. Auch. So und so viele Autos, weil so viele Reiter da unterwegs yeah. sind. Das ist wahrscheinlich alles in einem nicht so wirklich gelungen. Gell? <lacht> Bemüht es nicht einzeln <lacht> Nee, den Kopf
0: kann er nicht mehr halten, aber wenigstens ja auch noch
1: kommt. Ein bisschen. Oh, aber schon ganz ruhig. Oh, ja. Oh. Schlafgutbildung. die, Schlaf, die Wie bauen wir denn die Mars-Sendung auf? Du erzählst einfach. Ich habe schon... Du hast ja so viel gelernt. Ich, ich habe so viel gelernt, gemacht. aber ich weiß es gar nicht mehr. mehr. Am ähm. meisten habe ich diese Hohmannsche Kurve beeindruckt.
0: Ach, dann erzählst du den Hohmann. Mhm. Das ist das, was der Hohmann... Das,
1: so, das finde ich crazy, dass der das als Hobby vor 100 Jahren erfunden hat, wie man gut zum Mars kommt. Also, sehr oh, verrückt, das? oder? Hohmann Antrieb halt. Oder Antrieb. Also, ist, ich habe nur Hohmann mir gemerkt. Weil es gibt auch eine Schulteroperation, die nach Roman geht. Der hat, sich aber viel der hat sich echt viel überlegt. Der hat sich echt viel überlegt. werden.
0: Ähm, Fangen wir an, oder?
1: Herzlich willkommen zu Schöne
0: Aussichten. Willkommen, auch von mir. Wir sind
1: Dagmar und Dante freier Wir haben uns lange nicht gehört. Wirklich. Also wir haben ähm, einen Tag vor der Marslandung uns noch gesehen. Yeah. Da habe ich äh, ganz viel gelernt. Also ich kann dann nachher halt sagen, was ich alles für Annahmen hatte zum Mars. Und, äh, und dann äh, sind wir beide ziemlich erkältet, meine Tochter. ziemlich haben uns ziemlich erkältet und ich hatte dann Angst, dass ich dann doch Corona habe. Und wir haben uns dann erstmal testen lassen und mussten auf das Testergebnis warten und deswegen haben wir eine Folge auslassen müssen, weil wir wollten eigentlich gleich an dem Tag, nachdem ich das alles so toll erklärt bekommen habe von deinem Mann, wollten wir eigentlich gleich loslegen und euch teilhaben lassen an diesen ja. Maßerkenntnissen. Weil wir beide sehr <lacht> aufgeregt waren. Auch. Ja, genau. Also, mhm. Jetzt ja, ist es, schon ein bisschen gesagt. Ja, jetzt bin ich gespannt, was Zeit, noch in meinem Kopf geblieben ist, aber da war die Gesundheit wichtiger. Ja. ja. Aber es war auch faszinierend für mich zu sehen, wie man sich das so einreden kann, dass man sicher Corona hat. Also, ich war dann, wie ich den Test gemacht habe, zwar erleichtert, aber dann abends habe ich wieder gedacht, nee, ich bin mir schon ziemlich sicher, dass wir beide positiv sind. Oh. Also, weil man sich das einfach so, die, die banalste Erkältung sich dann so anfühlt, ja. äh, weil man einfach zu viel damit im Kopf beschäftigt ist. Also, und viele haben dann gesagt, also meine, meine, meine Schwägerin so, nein, das ist nur eine Erkältung, du redest dir das jetzt. Aber das glaubst du dann irgendwann nicht mehr. Also ich war dann echt schon ziemlich überzeugt. Weil ich habe da echt gedacht, um Gottes Willen, wie, wie viele Leute habe ich denn da jetzt begegnet? und Ja, aber nichts war. Wir sind beide negativ. Wunderbar. Super super. Juhu! Juhu! Und jetzt geht's los. Auf zum Mars. Ja, genau. Also letzte
0: Woche war am ähm, Donnerstag war die Marslandung von mhm. Percy. Äh, die jüngste NASA Mars-Mission, der kleine Rover. Jetzt haben eigentlich fast alle, glaube ich, davon mittlerweile gehört. Auch in meinem Bekanntenkreis sind jetzt kaum noch, glaube ich, Personen, die
1: das Nicht mal die auch noch.
0: Genau. Ähm, aber vorsichtshalber trotzdem, also die, die NASA ist im, was war das, Juli, August oder sowas, hatten, sind die gestartet. Mit mhm. der, ich glaube, das war dann schon die vierte oder fünfte Mission insgesamt. Äh, von der NASA auf den Mars mhm. und um die gleiche Zeit ungefähr sind auch noch Missionen, das glaube ich wird oft gar nicht erwähnt, in, in mhm. sind oft, ähm, sind noch Missionen von, aus China und von den äh, Vereinigten Arabischen Emiraten gestartet, die, also jetzt weiß ich es gar nicht genau, ehrlich gesagt, ist, ist ja jetzt so ein bisschen hinten runtergefallen, ob die immer noch im Marsorbit rum Fliegen oder ob die schon auch jetzt schon gelandet sind, das müssen wir nochmal irgendwie nach.
1: Also dein Mann ja. hat gesagt, die äh, Arabischen Emirate landen gar nicht, die trauen so. sich das gar nicht. Und von den Chinesen weiß ich tatsächlich wieder nicht mehr. Die wollen schon landen, aber die sind noch nicht, gell?
0: Ich weiß nicht, von den Chinesen, ich habe im Nachgang hinterher auch im Radio irgendwie was gehört, wo dann eine A Astronomin, glaube ich, äh, sozusagen sagte: so, ja, da ist also tatsächlich, ähm, diese Zeiten des Kalten Krieges sind eigentlich endgültig vorbei. Im, in dieser ganzen mhm. Weltraumforschung da arbeiten alle international zusammen außer die Chinesen genau das
1: habe ich auch gehört das habe ich genau, auch gehört also ja. da weiß man einfach mhm. also,
0: auch wohl weniger wie weit was wie weit machen mhm. ähm, genau aber jetzt ging es eben um diese NASA ähm, Mission mit Perseverance ja den kleinen Roboter hm. der ja, eben. Am Donnerstagabend, unsere äh, Zeit ist er abends irgendwann gelandet und hat seine ersten drei Fotos geschickt. In der Zwischenzeit hat man noch viel mehr Bildmaterial Ja, gesehen. ich glaube schon,
1: ja. Es gibt schon ja. viele Bilder. Mhm.
0: Genau. Und ähm, der soll Steine einsammeln oder hat vielleicht schon angefangen, Steine einzusammeln. wir machen. Also, soll, soll er nicht die
1: Häufchen machen ja, und genau. jemand anders holt die dann irgendwann?
0: Genau, ich glaube in den 20ern, okay, das mhm. sind jetzt schon in den 20ern, aber sowas in drei, vier Jahren oder so? Sollen dann? die dann soll eingesammelt werden. Eingesammelt werden und ähm, außerdem ist der kleine Helikopter
1: mit dabei. Genau, und das ist auch eine Weltsensation, ja. dass da versucht wird zu fliegen, aber es weiß ich nicht, ob er schon geschehen ist. Genau. Ob er schon fliegt. Und ich glaube, die ganze Landerei, so habe ich verstanden, das war auch eine Sensation, dass man so direkt. Eintreten kann in den Orbit und dann landen. Das habe ich jetzt auch gelernt.
0: Genau, erzähl doch noch mal ganz kurz. Da habe ich nicht so gut aufgepasst. Also, ehrlich gesagt, war die Dagmar da und hat, wir haben zu dritt sehr ähm, lange darüber geredet, aber ich war echt unaufmerksam. Mhm. Ich war so ein bisschen, weiß ich gar nicht genau, warum so abgelenkt. Aber ja, weil du
1: wahrscheinlich schon so viel weißt. Ja. Also, ich bin ja hierher gekommen zu, zu euch mit der Annahme, erstens, zum Mars zu fliegen dauert ungefähr drei Jahre. Mhm. Ähm, zweitens, da, ähm, da, 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 da dauert drei Jahre. Das ist, wenn man das jemals macht, als Mensch kommt man nie wieder zurück. Da dachte ich, das ist so. Ich das, ist auch, das ist doch auch wirklich Das ja. geht schon. Dein Mann hat gesagt, das geht schon. Das, man muss ein paar Jahre bleiben. Ja, genau. Aber ich dachte, das sind One-Way-Tickets. Naja, es kommt halt an, wie alt man halt. <lacht> ja, und ob man es da oben in der unwertlichen Welt überlebt. Da hat ja irgendwie so ein pessimistischer Forscher gesagt, dass momentan wären es fünf. Aber das war einer von der ESA, die schätzen mir ja nicht so, wie ich jetzt auch weiß. Ja,
0: weil der Direktor sagt: mhm. Ja, also bemannte
1: genau. Mars-Missionen sind total genau. absurd. Das ja. ist ja echt ein bisschen doof. Ja, das ist äh, doof. Also, Man muss doch eine haben. Wobei, also wenn wir jetzt, sagen wir mal, kurz die technischen Teile gestreift haben, gibt es ja zwei große philosophische Fragen, die sich im Kontext mit Mars aufdrängen, finde ich. Das sind dann praktisch Denksportaufgaben, die wir euch heute mitgeben, die ich heute mitgeben möchte die mich schwer beeindruckt haben auch. Aber von den technischen Zeug habe ich echt schon fast alles wieder vergessen, das ist traurig. Ich weiß jetzt aber endlich, dass es nur ein halbes Jahr dauert, dass man aber einen Timeslot braucht, wo sich Mars und Mond am nächsten sind.
0: Ja, also jedenfalls müssen die Konstellationen immer mhm. zwischen unserem Mond und dem Mars und der Erde und sowas ganz vernünftig sein, damit man die verschiedenen Gravitationsfelder nutzen kann. Genau,
1: weil die auch nicht mit Kerosin da rumfliegen, habe ich jetzt auch gelernt, sondern das nur ein Anschub ist und der Rest wird praktisch geschwebt, aber sehr schnell geschwebt. Also das Problem ist, dass man nicht direkt hinfliegen kann, weil man, weil man nicht die Triebwerke hat, immer noch nicht. Und ob man die jemals haben will, bezweifelt da man sehr. Weil es gibt einen Moment, wo Mars und Mond zu so nahe zusammen sind, dann wäre es gar nicht so weit, aber es ist nicht zu schaffen. Sondern man muss das ausnutzen und in, in den Raum, genau, auf dieser Kurve diese da gleiten, man braucht diese ja. ja, Genau. Also ähm, schon kompliziert auf jeden Fall äh, und auch sehr gefährlich. Aber das Besondere war wohl auch, dass die diesmal es eben geübt haben, so direkt zu landen. Und das ist wohl wichtig für die bemannte Geschichte dann auch.
0: Genau mit den kleinen Antriebsdüsen, die oberhalb des Roboters dann starten mhm. und das abbremsen. Genau. Und dann sind Sky der Skygrain. Genau. Ja, genau, Sky der Skygrain.
1: Auch neu. Auch neu.
0: Ich habe hier noch irgendwie Auch Entry Descent Landing aufnotiert.
1: Siehst du, das ist das. Das ist was? Das ist das mit dem Skygrain. Genau, ja? das steht
0: aber nochmal extra Sky
1: Crane aber mit der Hilfe von dem kann man eben das, diese, 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 diese Landung, wie die Amerikaner sie durchgeführt haben, eintritt in den Orbit und zack. Hoffentlich hat dein Mann nie diesen Podcast, weil das sind bestimmt schon mit und mir der 27 Fehler. Gott sei Dank, diesen muss er jetzt wirklich nicht hören. <lacht> äh, sagen wir mal so, Leute, es ist faszinierend. Yeah. Aber keine, keine Gewähr auf die Richtigkeit, wie immer heute. gell? Ja,
0: natürlich, wir sind hier, wir machen keinen ja. astrophysikalischen Unterricht. Nein. Ja. Also ich bin ehrlich gesagt gerade, aber wir wollten ja eigentlich erstmal diese ganzen tollen Dinge ähm, besprechen.
1: Aber das aber haben wir jetzt auch, ja oder? schon, Weil haben ich, wir schon auf deine philosophischen Fragen total ja. angeregt, genau. Vor allen Dingen habe ich, was ich jetzt gemerkt habe, bei, ich habe jetzt viele Sendungen dazu geguckt und ähm, auch diese Landung, was mir sehr gut gefallen hat, dass es da von Frauen nur so wimmelt, von Wissenschaftlerinnen. Also die NASA-Mission geleitet hat ja wohl offensichtlich diese junge indische Dame, äh, die Frau. Die äh, mit indischen Hintergrund, das hat man halt sehr deutlich gesehen, sonst würde ich es nicht sagen, weil es ist ein Punkt auf
0: Oder? ja, ja. Sah so aus, als ob
1: die die Chefin ist da, oder? Die haben die die ganze Zeit gezeigt.
0: Na, ich weiß nicht, ob die also ich weiß es nicht genau. Ich fand auffällig, ehrlich gesagt, bei dem, was wir gesehen haben, dass die Frauen, die gezeigt wurden, alle unglaublich hübsch waren.
1: Das ich auch noch. Oh, ah, so schlau und hübsch. Und ja, wow. also ich habe dann auch, ich habe es erst versucht, ähm, über CNN oder direkt über die Nase zu gucken auf YouTube. Dann habe ich aber gemerkt, dass man Englisch hinten vorne nicht reicht. 0,0 nicht gerne was ich verstanden hätte. Dann habe ich aufs ZDF geschaltet. Da waren zwei junge Forscherinnen von der deutschen Luft- und Raumfahrtbehörde. Mhm. Auch zwei junge Wissenschaftlerinnen, die sehr, aber das muss ich hübsch nicht sagen, sehr schlau.
0: Ja, Entschuldigung.
1: <lacht> aber warum nicht? Man kann ja schon schlau sein. Was soll's? Ja, ich irgendwie
0: scheint es so als Frauen muss man das anscheinend auch. Keine Ahnung, was sonst ist. Männer müssen immer nicht so hübsch sein. Oder die Ja, können das sagt's viele verschiedene, verschiedene Hübschigkeiten Das sagt keiner. Doch, das sagt man schon auch. das ist aber ein hübscher. Aber man sieht ja, ja auch aber die, die unterschiedlich aussehen. Ja, ist ja so. jetzt auch wirklich...
1: Ja, aber es ist auffallend, weil es ist ja nun doch nun mal... Ähm, muss ich muss jetzt gerade schnell... Sag mal schnell was, ich muss gerade... Ich habe dir ja, gerade ein also Gedanken, ich möchte, mit, ähm,
0: ich möchte hier das Ganze nicht auf diese so rein oberflächliche Aussehensebene leiten lassen. Insofern vielleicht kann man sozusagen das nochmal Rückblick streichen, dieses Jungs, äh, schlau und hübsch. Ich, heute hatte ich irgendwie nochmal, genau, bei dieser, was ich dir erzählt hatte, von diesem ähm, Kabarettistin im mhm. Podcast, die tolle äh, Name schon wieder vergessen, Kabarettistin, die ich zuerst im Interview gehört habe, die hatte eben gesagt, ja nee, sie hat eigentlich das mit dem Frauen-Thema nie so. Also für sie schien im Mittelpunkt nicht so sehr das Frauenthema zu stehen, schon auch mittelbar, aber sie ist eben seit 40 Jahren auf der Bühne, also jetzt schon über 60 vermutlich und sie sagt, bei ihr fing das an, ähm, das Ageism ist ein viel größeres Thema. Und das ist aber dann wieder äh, geschlechtsspezifisch mhm. natürlich, das ist mhm. bei Frauen ein größeres Thema als bei Männern. Und sie sagte, der Mann, die können ja. irgendwie mit vier Bäuchen da rumsitzen mhm. und irgendwie mhm. ganz komisch mhm. aussehen, da sagt dann was, die stimmt. Frauen, wenn da die Falten irgendwo sind. Sagen Sie, die hat die, die Mitte, das ja. geht jetzt nicht. Das stimmt, das stimmt. Und daraus erklärt sich dann natürlich auch, warum sich viele Frauen, die <lacht> sichtbar sind in der Öffentlichkeit, letztlich halt doch ihre ganzen Gesichter operieren lassen. Das kann man den Damen ja. dann auch wirklich nicht mehr vorwerfen. Ja,
1: wenn sie nur, Ja, wollen. genau, also, genau, also Gott sei Dank ja auch immer mehr Männer, Gott sei Dank im Sinne von eine kranke Art von Gleichberechtigung, die jetzt auch immer öfter sich operieren lassen müssen, gell? Also da gibt es Pommes mit Kartoffeln und Fleisch. Ja. Alles dann vor halb sechs. <lacht> wir, wir schlemmen jetzt <lacht> gleich vor halb sechs. Du sag mal schnell einen Serientipp, denn die Mama hat's vergessen. Äh, Kinder vom Bahnhof und so. Yeah. Aber meine Schwägerin sagt, schlecht gemacht. Ich fand das genial. Also allein nur von der, von der, wie es gemacht ist. Es ist super grausam, weil halt 14-jährige Kinder Heroin drücken, aber ja. ich, ich finde das total cool. So, das ist jetzt die Serie auf. Amazon? Amazon, genau. Und der Film. Gibt es einen Film auch? Genau, einen Film gibt es auch. Den habe ich aber nie geschaut. Den 81er. Gut, David Corbin. Dann sage ich dir jetzt mal, schau lieber erst die Serie und dann den Film. und dann, du bist du sehen, dann kannst du jetzt den Film gucken und siehst, wie schlecht die Serie ist. Ah, sag okay. meine Schwägerin, weil der Film ist mega gut, oder? Also ich habe den geliebt. Der also ich fand die Serie schon allein super. Also ja. Da muss der Film ja genial sein. Also, also, du
0: hattest noch eine andere Serie, die du da darfst mir erklären.
1: Aber Bahnhof zu gucke ich auf jeden Fall, muss man einfach. Aber die findest du echt so gut. Da, schau mal. Da, ich meine, gut, mein, ich weiß nicht, Kathi, hallo, schöne Grüße, aber vielleicht bist du auch nochmal zu so anspruchsvoll. Ich
0: glaube, ich glaub, ich, ich schneide das wahrscheinlich alles raus. Hast du? Ich überlege gerade. Überleg was grad? war
1: denn die Rede? Ich schau also, mal kurz mal Glaubst glaub, glaub ja. nicht,
0: das ist total langweilig für unsere ZuhörerInnen?
1: Nee, glaube ich gar nicht. Ich habe sogar schon öfter mal gehört, das Beste ist immer vorher, wenn man noch nicht so ernst ist. <lacht> ja, ja, das finde
0: ich schon mal, Aber nee, ich meine jetzt tatsächlich, weil, ähm, weil wir es total gerade einfach unterbrochen haben, unsere Unterhaltung. Ja, mitten
1: aus dem Maß raus und rein ins Leben <lacht> und wieder zurück. Also machen wir machen jetzt so eine lange Pause. die können <lacht> ich schon wieder nicht wirklich wegschneiden. Nein, nein. Wir lassen das jetzt auch. Und weil wir eh schon wieder so lang sind, gebe ich jetzt nur noch einen spirituellen Input und einen Filmtipp. Ich habe noch eine Serie, sogar zwei Serien für dich. Jo. komm doch ähm, mal ein bisschen
0: näher, weil das ist echt,
1: glaube ich, so ein. Ich schreibe mir. total schwierig. Äh, einerseits, das geht um die, um die irische Rebelli äh, irischer Widerstand gegen England. Der Anfang des 20. Jahrhunderts, Rebellion einfach nur. Wo? Auf Netflix. Mhm. Und äh, ich weiß nicht, ob du das, das zweite kennst. Das ist äh, Love, Death, Robots. Nein. Das ist auch eine Netflix-Serie, die ist sehr cool gemacht. Aber hast du mir die nicht, glaube ich, schon mal empfohlen? Könnte, <lacht> könnte sein. Könnte sogar sein, ja. Okay. Ja, das, das wäre glaube ich, erstmal. Ich habe gehört, dass es eine Serie gibt, die heißt Unbroken oder so ähnlich. Auf, auf ZDF. Hat das nicht. Hat das nicht. Das, hat das soll nicht gut sein. War das sogar der Olli? Also ich habe sie jetzt wieder von Moma. Viel Spaß. Tschüss. Und das soll ziemlich cool sein. So eine junge Polizistin. Die spielt von dieser tollen Schauspielerin, deren Name ich schon wieder nicht weiß. Die sagt immer, ja, die, die schwanger ist und sagt, naja, eigentlich will ich ja gar kein Kind. Und dann wird sie entführt und das Kind ist dann weg und sie ist voller Blut. Also das war eine tolle Vorschau, und tolle Schauspielerin, aber ich weiß nicht. Harte Kost, glaube ich. Unbreakbook? Keine Ahnung.
0: Ich habe den Titel gehört und ich kann mir kaum vorstellen, ja. ich höre ja so wenig. Das
1: wird es dann schon sein. Also schneidest du dich jetzt raus? Nee.
0: Ich glaube, ich lasse es total alles unbeschnitten
1: Ja, genau. Und dann machen wir jetzt nämlich dann nicht mehr so lang.
0: Das ist nämlich das, was uns so ausmacht, dass wir so äh, unprofessionell sind.
1: Einerseits und <lacht> andererseits natürlich große Maßforscher. Ja, ja,
0: genau. Wir ja. Aber tatsächlich, in diesem ein Tagesgespräch hatten sie dann noch nachgefragt. Und würden Sie auf den Mars gehen? Ja. Würdest du auf den Mars gehen?
1: Niemals. Ich bin nicht der Entdecker-Typ. Ich habe es mhm. gerne gemütlich. Und gemütlich kann man das ja da oben nicht beschreiben. Ja, wahrscheinlich nicht. Aber also wenn mit Damon mitgehen würde. Mit Damon ist nicht so mein Fall. Oh. Charlie Hübner vielleicht. Ja, dann. Mit Charlie Hübner wird auch gemütlich. <lacht> Nein, ich bin tatsächlich jetzt vielleicht auch aufgrund meines Alters. Ich fahre ja auch nicht mehr nach Amazonien oder so. Ich tue mir nichts Entdeckerisches mehr an. Das ist mir echt zu anstrengend. Mhm, mh. Und da oben. Ah, du?
0: Also ich war bisher immer kategorisch, habe ich das abgelehnt. Ich hab, bin viel zu ängstlich, ich bin eine viel zu große Menge und wirklich, ich bin, auch als ich jung war, glaube ich, ich konnte mir nie vorstellen, dass solche Menschen, dass es Menschen gibt wie Kolumbus oder andere Entdecker, keine Ahnung, Magellan oder die wir halt kennen oder aus anderen Kulturen, keine Ahnung, das hätte, mich, hätte ich viel zu ungewiss gefunden, die Vorstellung, irgendwo hin zu segeln oder jetzt irgendwo zu fliegen und vielleicht dann zu sterben mhm. und nicht wieder nach Hause zu kommen. Ja. Und... Jetzt habe ich aber gedacht, ach, wenn ich jetzt nochmal 30 Jahre jünger wäre oder oder jetzt noch so am Ende meiner Schulzeit wäre und eben die, also Astronaut weiß, es werden Astronautinnen gesucht, mhm. vielleicht hätte ich mir, das würde ich mir das dann überlegen, aber es ist natürlich, also es ist ja total
1: theoretisch, weil ich bin nicht mehr so jung und ja, tatsächlich. jetzt. Und ich hätte auch vor 30 Jahren nicht Mathe studieren können oder Physik, glaube ich. Und das ist halt die das, das dabei. das ist man doch nicht. Ja, Naturwissenschaftler, glaube ich, sollte man schon sein. Also aktuell sind wir also nur das Naturwissenschaftler. Auch als
0: Philosoph oder sowas
1: Biologen. Ist. Aber Philosophen nehmen sie, glaube ich, noch nicht. Die <lacht> sind zu knapp. Aber warte mal, das Psychologen gibt mal vielleicht.
0: Schneeforscher. Es gibt die, die an einer Uni in Deutschland. Diese, die Zeit hatte mal irgendwie so eine Serie mit den exotischsten Studiengängen in Deutschland. Und mhm. da, darunter gibt es irgendwas so
1: Schneeforscher. Aber die haben doch sicher auch wieder Chemie oder Physik. Wahrscheinlich, das, aber ist das, ist das, das ist ja das Dumme, dass das alles immer was so explorationsmäßig, da muss sie immer irgendwie so rechnen können. Ja, aber
0: andererseits, ich glaube schon, also Schneeforscher würde, glaube ich, bestimmt da hochgehen können. Wenn ja. Auch wenn es Nein, doch, es gibt Eis. Ja, das Eis. Ein, ja. Und ähm, dann glaube ich auch, dass die Geisteswissenschaften ja, irgendwann sehr schon. wichtig sind. Ja, schon.
1: Die Soziologen sind sehr wichtig. Soziologen und Psychologen, glaube ich, braucht man da oben genau. dann auch, aber nicht gleich bei der ersten Beamten. Aber also die wollen ja auch
0: wissen, wie ganz normale Menschen
1: die da klarkommen. Ja, waren. stimmt. Und die trainieren mhm. ja auch Mental Health da jetzt ganz stark, mit denen, die jetzt dann da irgendwann mal fliegen sollen, die immer wieder in dieses Kästchen gesperrt werden, für Tage. um zu gucken, was für dich da nicht vorstellen. <lacht> nee. <lacht> nee, also, echt? Da, das... Äh, also, das bringt mich aber zu der anderen Frage, mhm. philosophischer Art, also, äh, für was bist du bereit zu sterben? Und das ist jetzt echt ein richtig trauriger, krasser Link, den ich vielleicht nicht setzen darf, aber muss. Weil ich habe noch eine Empfehlung, wer in München wohnt, weil bei Dunkeln, an Stadelheim vorbeizuradeln. Ich weiß aber nicht, wie lange das noch geht. Gib den Namen, gib den Gesichtern Namen. Da werden alle, die hingerichtet wurden in der Nazi-Zeit, werden zurzeit projiziert. Sehr das ist ganz toll gemacht okay. und ans Gefängnis. Aha. Und da denke ich mir jedes Mal, wenn ich die Sophie Scheu sehe, und das ist nur die berühmteste, die zeigen, aber wirklich alle Mal, die da umgebracht wurden in der zeit da denke ich mir immer, für was würde ich sterben? Würde ich sterben, um nach Mars zu kommen? Weil das ist relativ wahrscheinlich, wenn man da bei den Ersten ist, wahrscheinlich, dass man es vielleicht nicht so wirklich überlebt. Oder, oder würde ich für eine Idee sterben? Für mhm. was bist du bereit zu sterben? Ich wundere mich immer. Ich, ich sehe jetzt auch die Menschen in Myanmar wieder und denke mir, was für ein Mut! Oder auch ja, die da kann man über den kann man denken, was man will, aber wie kann man nur für eine Idee sterben? Wie bin ich dafür gebacken? Ich,
0: also, ähm, tatsächlich, ich finde das eine sch relativ schwierige Frage, weil ich, äh, also die ist so weit weg, und ich finde tatsächlich, dass ich aber an diese Frage, für was bin ich bereit zu sterben, ganz direkt anschließt die Frage, für was bin ich denn bereit zu leben, mhm. in dem Sinne, das, und das ist ah, das so eine ist Frage, ein die mich echt umtreibt wiederum, also die mich, glaube ich, als äh, sehr junge Erwachsene und vielleicht sehr alte Schülerin, sehr junge Erwachsene und jetzt wieder so umtreibt, wo ich denke, so, was ist das, wofür ich brenne in meinem Leben und ähm, was möchte ich eigentlich machen jetzt mit meinem Leben? Ich hatte diese Familienphase, das ist, da kann ich hundertprozentig hm. sagen, da habe ich total viel gebrannt, brenne ich natürlich auch immer noch, aber da habe ich jetzt natürlich hm. irgendwie die. Rolle ist ein bisschen durchgespielt mhm. und ähm, auch spannend. Und mhm. ich finde schon, dass das eigentlich zusammengehört. Wofür bin ich bereit zu sterben? Wofür bin ich bereit zu leben? Denn letztlich, wenn ich sage, dafür lebe ich in mhm. diesem Beruf oder diese Berufung, dafür lebe ich, dann ist es gleichzeitig ja, dafür würde ich ja dann auch sterben,
1: oder? Stimmt. Ja, das, das ist eine, das ist ein super Einwand. Also so kann man es dann positiv begleiten diese Frage, weil natürlich wollen die ja alle nicht sterben, aber sie nehmen das billig den Kauf. Die brennen so sehr, die stimmen genau, auch das richtig ist ist immer da, wenn die nicht sterben, sondern die nehmen das in Kauf. Die brennen so sehr für etwas, dass sie es auch in Kauf nehmen. Genau, das ist also das Leben mhm.
0: ohne diesen, ohne die das ist dann kein Leben mehr sozusagen. Also ja, das, das, ja. Man kann nicht das weglassen, man kann nicht sagen, ich gehe nicht auf den Mars, mhm. weil ich. Ich engagiere mich nicht in der, für, für eine politische
1: Idee, weil... Ich, ich, dann gehe in, ich gehe in ein Flüchtlingscamp, das ist auch super gefährlich. Ich riskiere meine eigene Gesundheit, mein eigenes Leben, ich tue, ich brenne für was. Hm. Und es ist mir egal, wie ich da wieder rauskomme oder ob ich da wieder rauskomme. Hm. Aber das kann man wirklich... Vielleicht Also besser ich glaube, als es
0: müssen nicht immer Grenzerfahrungen
1: sein, wenn ich ähm, eine Berufung oder sowas... Also es können, glaube ich, auch ja ganz normale Berufe sein. Ja, ja, nicht, ja, ich, die ich meine, kann. Äh, wahrscheinlich 95 Prozent aller Menschen haben nicht so extreme Challenges im Leben. Aber mich faszinieren die natürlich, weil ich mich immer frage, wie muss man gestrickt sein? Aber vielleicht brennen die echt zu stark. Und manchmal habe ich auch den Verdacht, vielleicht liegen, hängen sie einfach nicht so am Leben, aber ich fand es sehr beeindruckend. Einer der, der, ich weiß nicht, ob es der Huber war oder einer, der Bruder von der Sophie Scholl, der hat ihn dann so Brief an seine Geliebte eben geschrieben, dass es keinen Unterschied macht. Weil ob er jetzt stirbt oder in 50 Jahren, das ist nur ein Wimpernschlag. Für ihn ist es wichtig, warum er da war. Aber das das finde ich genau den Wahnsinn. Das finde ich Wahnsinn. Aber das stimmt auch irgendwie. Mhm. Wenn man nur versucht, was man jetzt ja gerade auch versucht, Quantität zu haben. Mhm. Lange, 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 viele, viele, viele. Aber womit füllen wir die gerade so? Das ist ja gerade die spannende Frage. Vielleicht ist das mhm. genau
0: das Ding. Und dass wir vielleicht allmählich lernen. Also ich glaube, im Moment ist es... Ähm Schon so, dass wir versuchen, diese, diese lange Lebensspanne, diese, diese sich verlängernde Lebensspanne, meine ich, sozusagen mit Gesundheit zu füllen.
1: Oh ja, und, mit ewiger Jugend. Genau, und genau. Mit, und wir, weil ich finde das auch so das traurig. So ein Selbstzweck. Wenn, genau, und wenn die dann sagen, da das stolpert man ja an dieser Tage auch drüber, habe ich gestern erst wieder gelesen, äh, da hat jemand seinen Geburtstag gefeiert und war wieder mal richtig betrunken und hat am nächsten Tag einen Kater. Das war, glaube ich, in der Süddeutsche oder war Silvester, keine Ahnung. Und die hat dann geschrieben, Jetzt habe ich mal wieder gelebt, wo ich dann denke, das ist echt traurig und ist, viele Leute da draußen sagen ja gerade, ich kann nicht einkaufen, ich kann nicht ins Theater, ich lebe nicht richtig, wo ich denke, okay, es ist ein wichtiger Bestandteil. Mhm. Wir lenken uns gut ab mit vielen, aber was ist es wirklich? Ist es das wirklich? Weißt du, was ich meine? Mhm. Ich will das jetzt nicht kleinreden. Kultur und shoppen und so und essen gehen, ist alles toll, aber wie kann man sich nur hinstellen und sagen, ich, mein Leben ist vorbei wenn es so weitergeht im Lockdown, wo ich denke, boah, das ist doch ein bisschen arm, oder? Ich weiß nicht, ob ich das so, also das, das
0: so nennen würde, aber es ist, geht auch wiederum in diese Richtung, dass wir, glaube ich, relativ am Anfang bei dieser Anpassungsfolge oder sowas ja, hatten, ja. wo mir irgendwie die ganze Zeit im Kopf immer noch rumgeschwirrt ist, vielleicht weil es da auch noch näher war, diese Situation im Pflegeheim mhm. damals, wo ich mhm. irgendwann gedacht habe, ich möchte da hinkommen zu sagen, okay, ich kann in diesem, wenn ich alt wäre. Ich sitze im Pflegeheim, ich kann nichts mehr, ich habe meinen Körper nicht mehr selbstständig mhm. zu meiner Verfügung. Worauf kann ich mich in mir zurückziehen und trotzdem sagen, ich lebe aber noch? Also, mhm. ähm, das finde ich berührt so ein bisschen diesen Punkt. Das, genau. ist, jetzt schon, das ist wieder ins Extreme gesprochen. Und ich glaube schon, dass da durchaus eine Rolle spielt, dass wir jetzt. Ähm, eigentlich den Anspruch haben, nicht in dieser Situation zu sein, dass wir eigentlich den Anspruch haben, hey, wir können uns ausdrücken und wir können uns ausleben in mhm. unserem Leben. Und deswegen fühlen wir uns eben sehr, sehr, sehr eingeschränkt durch, das, durch diese Corona-Situation. Auf der anderen Seite, weißt du, ich finde schon, es auch ein... Also ich glaube, was... Was einfach so fehlt, ist dieser Austausch. Ich glaube einfach nur dieses sich spüren, sich gegenseitig spüren mit anderen Menschen. Ja. Ich gar nicht, dass es wirklich das, Einkaufen, das, das, ist, das schon,
1: ist. Das ist schon, das stimmt schon. Das ist es sicher. Aber die meisten reden tun die Leute ja meistens jetzt über, über diese, diese Ablenkung, würde ich es jetzt mal nennen.
0: Ja. Yeah, aber vielleicht weil wir ja. uns eben so wenig gegenseitig spüren können.
1: Das oder nein nein. Ich meine, wobei man das nicht so leicht
0: formulieren kann. Ich finde es schwieriger ja. zu formulieren, zu sagen mir fehlt der
1: also mir fehlt das Leben zu führen in der Beziehung zu anderen wobei man das ja schon kann nur halt immer nur in Teilen weil mhm. man immer nur eintreffen kann aber man trifft sich ja halt doch wenigstens wieder also ich fand das das fand ich letztes Jahr schon derbe wo man niemanden treffen mhm. durfte das fand ich jetzt schon too much aber jetzt kann man ja halt einzeln sich wenigstens mit anderen treffen ja. also das ist eigentlich auch schön finde ich jetzt also da finde ich jetzt gar nicht so viel. Ich denke halt manchmal, dass so ein buddhistischer Mensch viel mehr lebt, als man denkt, obwohl er nichts hat an der Abwechslung, weil er einfach so, aber das, das wär, fühlt jetzt wieder zu weit, weil da kommen wir, jetzt, die kommen wir wieder genau, wie du sagst, in diese Anpassungssache.
0: Ja, ach weißt du, so weit weg kommen wir da finde ich gar nicht, weil das buddhistischer Mensch denke ich sofort an dir. Himalaya-Gebirge und das ist ziemlich ja. weit oben, also das ist schon fast ah, nee. ein Weltall. Ja. Und dann fällt mir wieder der Mars ein ja. und der, der Mars mit seiner dünnen Atmosphäre, wo die Berge 20 Kilometer hoch werden. Die haben Gebirge, die bis 20 Kilometer hoch gehen. Das ist doch krass. Krass, das wusste ich jetzt auch nicht. Also das also hat der, der Rainer mir
1: nicht gesagt. Nee, darüber hat er glaube ich, tatsächlich nicht geredet. Aber hm. das hatte er mir, glaube ich, glaube, es ich, ja. Boah, glaube ich sofort. Also ich, wir haben ja nur geredet, wie man hinkommt. Wie ja. ist da ausschaut, so weit, so weit sind wir gar nicht mehr gekommen. Weil es ja schon so kompliziert ist, da kommen. Aber was jetzt nochmal, vielleicht für mich jetzt noch diese Frage, die ich auch noch stellen wollte, ja. da bin ich jetzt auch über einen Reiner drüber gekommen, weil warum wir den Mars brauchen, mhm. ist es nicht die Klimakatastrophe, mhm. sondern es ist, es wird irgendwann mal ein killer asteroid kommen. Das ist so sicher wie es Armin der Kirche, mhm. habe ich jetzt gelernt. Keine Angst, also wir der, der, wissen ungefähr, das kann jetzt noch tausend Jahre dauern, aber auch fünf wir brauchen einen Exit. Klar, ich weiß
0: gar nicht, ob es 50 Jahre hat er nicht schon gesagt. Also man, man könnte ihm ja vorher. Na, also er hat ich. gesagt,
1: zehn Jahre vorher wissen wir. es. Die beobachten die und zehn Jahre vorher und das finde ich jetzt eine spannende Frage. Das passt total zu dem, was du gesagt hast. Was machen wir in diesen zehn Jahren, wenn wir wissen, in zehn Jahren macht's um ist macht Bumm und es ist vorbei.
0: Naja, das sind vielleicht wirklich Fragen, wofür lohnt es sich zu sterben oder wofür lohnt es sich was, zu leben? Genau, was, was machen wir, wenn wir nur, noch, genau. wir nur noch zehn Jahre? Und
1: ich glaube, dass das ein reicheres Leben sein wird, wie wenn wir jetzt, weil jetzt laufen wir ja durch die Welt meistens, als ob das noch 50 Jahre so geht oder 100. Also man, man, man ist nicht so in der, in der Gegend, und das ist ja auch was, was man von den Buddhisten lernen kann: die Allgegenwärtigkeit des Todes bringt dich erst ins Leben. Hm.
0: Genau, aber ich nicht, dass irgendwie dieses, also das Wissen um die Zeitspanne letztlich fast, egal wie lang, ähm, das ist schon nochmal ein großer Unterschied zu dem Wissen um die Endlichkeit. Also mhm. das macht natürlich einen großen Unterschied, wenn ich weiß, wann die Endlichkeit zu Ende ist. Und bei zehn Jahren, wenn wir das jetzt da anbleiben wollen dann glaube ich, dass die ersten fünf Jahre leben wir einfach so weiter, mindestens. Ich Na, weiß, mir, die Leute das sind ist so spannend, ich überleg ich mal, ich könnte das
1: in jeder Fall... Ich, ich die ersten
0: fünf Jahre wahrscheinlich genauso weiterleben. Und sagen so, ah ja, da muss hm. ich dann irgendwie mal, was möchte ich denn dann machen? Jetzt muss ich mir erstmal fünf Jahre lang Gedanken machen, wie möchte ich mein Leben, mein Restleben <lacht> leben? Ja. Und das würde ewig eh dauern. Das
1: würde nie zu Potte kommen, glaube ich. Und du spürst es gleich. Werden die Leute dann besser oder schlechter? Ich glaube eher schlechter. Zueinander, oder? Egoistischer vielleicht. Wahrscheinlich egoistischer,
0: ne?
1: <lacht> ja. Das habe ich doch nur noch zehn Jahre. Ja, aber wir haben dann alle nur noch zehn Jahre. Das ist also so ein wahrscheinlich krasses Gedanken für die Umwelt sein <lacht> Ja, das auf jeden Fall. Da kauft man uns endlich nicht so nichts mehr und halten. fliegen und äh, durch die Welt und. Also
0: tatsächlich würde natürlich, das würde wahrscheinlich ein Chaos aus. Oh! Ach, oh, an dieser Stelle muss ich unbedingt mal wieder den Roman anbringen, die Trilogie.
1: Stimmt, da Sie ist es immer Leben. wieder. Mhm. Genau, die drei Sonnen, der dunkle mhm. Wald und Jenseits der Zeit. Ich sag's ja. euch. Also ich habe den ersten gelesen. Das ist wirklich toll, aber das ist schon auch wirklich toll. Ja, aber es wird irgendwie es noch gehen. Also tatsächlich, dieses Thema ist dann im
0: dritten Roman auch mal. Halt Mit dem so Weltuntergang. Genau. Aber ich möchte da echt nicht viel drüber reden, weil das sonst so viel Spoiler ja, ja, ist. Ja, ne? ja, ja. Also,
1: es ist eine absolute Leseempfehlung. Ja, Schon. weil
0: im Alltag, im Leben einem ständig Themen aus dieser ja. Trilogie begegnen. Das ist ja. wirklich faszinierend. Man muss nicht unbedingt über den
1: Mars sprechen und trotzdem kommt ständig. Kommen, kommen diese großen Fragen. Ja. Also, wenn man sich mit der Raumfahrt beschäftigt, dann kommen auf jeden Fall große Fragen. Mhm. Finde ich jetzt automatisch.
0: Hattest du denn eigentlich, als du das dann gesehen hast mit ZDF und sowas, ähm, hattest du so ein bisschen so einen Gänsehautmoment?
1: Gerührt eher, ja, das mhm. war ich schon kurz. Genau, also das war ich auf jeden Fall. Also, ich bin dann immer gerührt, wenn so Menschen sowas Tolles machen oder mhm. ja, sich so freuen. Also, das ist dann, ich habe auch bei der Vereinigung von John Biden geweint, also so, so war ich, so, so ein Gefühl hatte ich. Aber ein schönes, also kein Gänsehaut nicht im schlechten Sinne, oder? Nee, nee, ich meinte so, so in ja, diesem ja, so. oh! Boah, ja. Also ja, überwältigt sein von der Größe genau, des, genau, des Augenblicks irgendwie. Genau. Ja, da bin ich ja jetzt auch froh, dass ich das, dass das uns wäre der einfach an mir vorübergegangen und ich hätte auch nicht verstanden, warum das so ein großer Moment ist. Ne? Ähm. Und dass es das auch ein wichtiger Moment ist für die Menschheit wahrscheinlich. Ja, ich glaube schon. Nicht. Bestimmt.
0: Also mir ging es schon so, als ich diese Bilder von, den, von der Marsoberfläche gesehen habe und mir dann vorgestellt habe, morgen früh fährst du wieder raus. Und es war ja gerade in dieser Phase, wo eigentlich schönes Wetter war, es war dann tatsächlich am nächsten Tag bewölkt. Aber ähm, ich hatte mir vorgestellt, ich fahre durch meinen hellen Alltag, schaue an den Himmel und da, da ja. ist irgendwo der Mars und dieses kleine ja. menschengemachte Roboterdingchen. Weil ja, jetzt gleichzeitig
1: da oben rum. Ja, das ist der Wahnsinn. Ist, die sitzen da in Houston und, und, und setzen da oben auf so einem ganz fernen Planeten so eine kleine Maschine ab und die liefern Also, das ist, schon, das ist schon gewaltig. Also, ja, das, das, also wenn, wenn man davon unberührt ist oder sagt, braucht das jemand? Viele wollen es ja so ausspielen. Habe ich jetzt viele Leute sagen, ja, wieso? Die sollen sich erstmal um die Mensch. Auch deutsche Schuld, gell? Mhm. Äh, der die ist ja die, ja, ja. Kein, 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 äh, kein Wunder, mhm. dort Freiheit. Der muss mit dem Reiner reden. Wenn man nicht war, wenn man das nicht erklärt wird, versteht man das nicht. Ich war ja auch so. Also ich war halt so, so dass ich entweder ich dachte, es geht sowieso nicht, man braucht ja eh sieben Jahre darauf. Oder dann eben auch, ja, das ist so viel Geld für nur, dass Männer sich da wichtig machen. Da muss man sich da mal drei Stunden vom Reiner das erklären lassen. Der Olli Schulz braucht einfach nur Nachhilfe. Soll ich ihm mal
0: eine Nachricht schreiben? Ja, er soll mal hier Reiner 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 kommen, ja.
1: Und dann, ich glaube, du musst <lacht> eine Menge du musst verstehen. Ein hast du hast den Juri währenddessen. <lacht> ja, ja der versteht sich bestimmt gut wie Bello. Ja, ja. Nur Bello, <lacht> Obwohl es nur müde. Hm. Ja. Dann äh, lassen wir es dabei. Ja, ja, ich weiß,
0: ich kann nicht genau erkennen, wie lange es ich schon lang. lang.
1: Ja. Und, ähm, ich habe noch einen Filmtipp ah, ja, mit ganz Nicht, dass ich es wieder falsch wie sage. Woman in Pieces, ein Film auf Netflix. Woman in Pieces ist ein Film über eine junge Frau, die ihr Baby verliert. Das ist brutal intensiv gespielt. Brutal, die Geburt wird gezeigt, fast über 20 Minuten. Ähm, und wie das dann zerbröseltes das Leben. Das ist so ungewöhnlich gespielt von der jungen Frau, die ich noch nie gesehen habe. Ähm, das ist absolut empfehlenswert. Netflix? Netflix. Danke Steffi für den Tipp. Ich gucke den auch nur in Pieces. Ich bin noch nicht mal fertig. Ich kann immer nur eine halbe Stunde gucken. Es ist so intensiv, dass man es schwer aushält. Aber es ist toll gemacht. Eine ganz tolle Frau einfach, die das spielt. Eine junge Schauspielerin. Den Schmerz so, habe ich das noch nie, noch nie gesehen, dass man, den, dass man sowas so spüren kann. Es ist nämlich nicht so, wie man es erwartet, wie sie reagiert. Toll. Ich finde es toll. Sehenswert. Okay, Na, da habe ich nicht zu zugehört. Aber warnung, es Angst ist wirklich deine... mega intensiv. Ja, genau, da habe ich mir schon Schiss vor. Also, also. Es ist kein Horror oder so, aber es ist so emotional. Ja. Boah. Ja. Also, mich hat es total gefällt.
0: Ich kann auch noch einen Tipp sagen, einen Serientipp oder haben wir den schon gesagt? In Therapie hatten wir den schon. Ja, gesagt? den haben
1: wir schon. Ah, Französisch oder Deutsch. Bist du noch dabei?
0: Ja, ich bin mhm. noch dabei und ich habe mich diszipliniert. Also ich nehme mir jetzt immer vor, eine Folge Französisch zu gucken
1: und ähm, dann kann ich, äh, wenn ich so lange bin wie ich möchte, auf Deutsch. Ah, gut. Okay. So, und dann noch die brollige Seite in mir. Heute Abend geht es wieder los mit Let's Dance, das mich irgendwie schon ziemlich abtörend, aber... Zum ersten Mal mit einem schwulen Tänzer, mit einem, Spieler, mit einem Mann tanzt. Unser Prinz Charming vom letzten Jahr, den ich sehr sympathisch finde. So, muss da auch mal sein. Sehr schön. Und wenn <lacht> ich noch diese
0: Kika-Sendung. Ähm, ja, stimmt, das
1: sollten wir auch sagen. Ja, stimmt. Tipps Absolut Kika, dein Song. Läuft gerade die aktuelle Staffel. Da spielt vielleicht der ein oder andere, der. Ähm, ich sage jetzt den Namen nicht, weil man weiß ja nicht, ob es recht ist, oder? Mhm, genau. Aber alle, die im Waldkindergarten Wurzelkinder waren, kennen da einen jungen Mann, der da mitzieht. Genau, also unbedingt reinschauen. Genau. gesagt Montag bis Donnerstag. Montag, von, Montag bis Donnerstag von äh, 19.20 Uhr 20 bis 19.50 Uhr. Geht bestimmt noch zwei, drei Wochen bis zum Finale. <lacht> okay, super. Gut. Dann, dann haben wir noch zwei Casting-Shows, dann ist alles perfekt fürs Wochenende.
0: Ja, ja, genau. Jetzt müssen wir es schnell äh, veröffentlichen, damit dann das Wochenende auch gemütlich
1: wird ja. zum Zuhören. Jawohl, gut, dann bis nächste Woche. Bis nächste Woche machen. Tschüss. Tschüss. Wie <lacht> cool. So. Einfach cool. Es darf ja. nie mehr aufhören. Wir müssen es immer weitermachen. Ich hoffe, du suchst dir nicht mal gerne, so Partnerin. Nee, macht es so viel Spaß. Mir auch. Ich liebe das Fest. So
0: ich denke schon, ich, also heute habe ich gedacht, als ich diese Kabarettistinnen da gehört habe, habe ich gedacht, hey, vielleicht können wir uns ihr auch. <lacht> ja, ich weiß nicht, ich das sehe auch. mich jetzt nicht als Kabarettistin und ich
1: weiß gar nicht, ob ich so fühle, aber irgendwie, so. dass wir
0: uns in, wirklich weiterentwickeln
1: können, wer weiß. Ja, wir haben ja jetzt immer einen Entscheiden.
0: Ja, also da bin ich so.
1: Wenn die ihre Bandscheibe
0: mal in Ordnung hat.